0: pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote v vesmíre a vôbec. Tento podcast bude taký trochu zvláštny. Chcem vám v ňom predstaviť jeden môj projekt, ktorý som sa rozhodol vytvoriť, ale neviem vlastne úplne dobre povedať ani prečo. Jedným z takých popudov bolo, bola otázka, ktorú my ľudia často kladli, že ako by som riešil vlastne súčasnú uh, situáciu po covide, ako oživiť ekonomiku, čo vlastne uh, môžeme u, urobiť uh, preto, aby um, sme sa mali lepšie, aby sme to nejak zvládli. Veľa uh, teda ľudí uh, si myslí, že uh, ako každý, uh, kto kritizuje uh, nejakú nejaký súčasný postup, alebo nejaké opatrenia, alebo nejaké vládne nariadenia, pravidlá, tak by musel mať, by mal mať vlastne akože recept, ako to robiť lepšie. Čo si teda nemyslím, myslím si, že sa dá poukazovať na to, že niekto robi niečo zle bez toho, aby som mal recept na to, ako sa teda robiť lepšie. Ale myslím si, že tie recepty existujú a v tomto papri ich nejakým spôsobom prezentujem. O tom papri vám poviem ešte viac. Je to na jednej strane tak trochu vtip, že, že som si povedal, že idem vlastne vytvoriť dokument, v ktorom, alebo policy paper, v ktorom, v ktorom ako nejaký think tank alebo, alebo takáto nejaká organizácia vlastne uh, m, popíšem nejaké návrhy na uh, zmenu policies na, na zlepšenie situácie. A, takže je to z jednej strany ako, uh, z, trochu vtip, pretože, pretože ten paper naozaj vyzerá tak, ako keby ho um, napísala uh, nejaká uh, konzultačná firma z veľkej štvorky alebo niečo podobné. Čiže grafika je ako nás taká, taká suchá a oficiálna. A na druhej strane si myslím, že tie návrhy, ktoré tam hovorím, sú zaujímavé a určite by ekonomike pomohli. Paper nie je cieľený na, na Slovensko. Je pôvodne napísaný v angličtine, a vydávam aj španielsku a teda aj slovenskú verziu. Predstavím vám teda slovenskú verziu, keďže tento podcast je po slovensky, ale aj si povieme, že nie všetky návrhy, ktoré tu vediem, sú nejakým spôsobom vhodné pre Slovensko alebo vôbec realizovateľné vďaka rôzným nariadeniam Európskej únie alebo rôzným iným podobným obmedzeniem, ktoré, ktoré máme. Samozrejme, všetky krajiny, nielen Slovensko, budú nejakým spôsobom narážať na mentálne obmedzenia politikov, pretože keď ma trošku poznáte, tak viete, že väčšina z tých opatrení bude zahrňať to, že sa politici budú musieť zbaviť nejakej časti moci čo sa politikom väčšinou nepáči. Ešte by som teda povedal, že to, o čom hovorím, sú opatrenia, ktoré majú asymetrický payoff, aspoň podľa mňa. A sú to, sú to návrhy opatrení, ktoré nie sú zamerané na to, aby sme opravili niečo, čo nefunguje. To, čo nefunguje, všetci vieme. Máme nefunkčné socialistické zdravotníctvo, ktoré bohužiaľ aj napriek snahe zdravotníkov, lekárov, manažmentu nedokáže poskytovať tú službu, ktorú, ktorú má poskytovať na, ktoré, na, na poskytovanie ktorej vlastne celý, celé toto odvetvie máme a na, a na ktoré vzniklo zdravotníctvo momentálne trpí socializmom, to znamená nemáme cenový mechanizmus na základe ktorého vieme alebo na, na základe ktorého by sme mohli vedieť nejakým dobrým spôsobom alokovať tie vzácne zdroje. Či už, sú to, či už sú to postele v nemocniciach, či už sú to zdravotníci, pozornosť lekárov a zdravotníkov, alebo dokonca aj nejaké, nejaké zdravotné pomocky alebo lieky. Na čo je cenový mechanizmus? Cenový mechanizmus je na to, aby sme mohli správnym spôsobom na základe dopytu a na základe toho, koľko máme vzácných zdrojov, alokovať tieto vzácne zdroje na najlepšie použitie. My máme socialistické zdravotníctvo, čiže nehovorím o nejakej, nejakom dedičstve bývalého komunistického režimu z pred roku 1989, hovorím o súčasnom stave, súčasné zdravotníctvo je čisto socialistické, poskytované na základe zdravotnej dane z nejakého centrálneho púlu, alebo teda z niekoľkých centrálnych púlov, ktoré financujú zdravotníctvo a vlastne vlastne všetky ceny, ktoré máme v zdravotníctve sú, alebo skoro všetky ceny, ktoré máme v zdravotníctve sú určené tabulkou, ktorú vymýšľajú úradníci. Čiže my nevieme povedať, že alebo nevieme vlastne rýchlo reagovať na zmeny v dopite, nevieme povedať, že nejakí lekári v nejakom momente by možno mali robiť niečo iné, na druhej strane veľa lekárov dokáže poskytovať nejakú službu so ziskom, aj napriek tomu, že táto služba možno nie je až taká dôležitá, možno by bolo lepšie, keby robili niečo iné. Ale keďže dokážu poskytovať so ziskom niečo na základe toho, že, majú, že sú zle nastavené ceny, tak... Uh, tak uh, dochádza vlastne uh, k takémuto problému, že, že uh, ľudia, uh, zdravotníci, lekári nerobia to, čo by mali robiť, a, ale robia uh, to, kam ich tabulkové ceny uh, zavedú. A to je teda prvý problém. A druhý problém je, že uh, zisk zase láka podnikateľov na to, aby. Uh, aby mohli vlastne uh, riešiť problémy, ktorých riešenie, po ktorých riešení je dopyt. Uh, čiže uh, stala sa ako paradoxne taká vec, že sme uh, uprostred pandémie a uh, počet uh, lôžok uh, zdravotníkov a podobne, uh, ktorý vedieť tieto lôžka, tých pacientov na tých lôžkach obsluhovať klesa, pretože veľa zdravotníkov toho už má proste dosť a, a, a odchádzajú. No, čiže povedal som, o čom tento paper nie je, ale myslím si, že je dôležité teda v prvom kroku vedieť, že v podstate každá krajina na svete má nejakým spôsobom zásadnú domácu úlohu opraviť to, čo nefunguje. A myslím si, že ten postup je pomerne jasný, ale teda nie je to niečo, čo by politici počuli radi. A je jednoduchšie dať dôchodcom darčeky zadarmo a, a, a urobiť televíznu lotériu pre podporu očkovania alebo postaviť na rohy ulic policajtov, aby kontrolovali respirátory, kódy a, a povolenky výsť von. A, čiže, a, čiže ako tento problém, myslím si, že ani nepotrebuje paper na to, aby ho vyriešili, potrebuje nejakú, nejakú vôľu a, a tu asi nenajdú <laughs> ľudia, hlavne teda politici tým, že, že im o nej poviem. Takže poďme sa pozrieť O čom, o čom tento paper je? a Je o tom, že potrebujeme v nejakom, nejakým spôsobom oživiť nejaký ekonomický život. Podnikatelia a ich firmy trpia, pretože mnohé mohli, museli byť zavreté. Inflácia spôsobuje spôsobuje vlastne problémy v dodávateľských reťazcoch a tak ďalej. V úvode hovorím, že tradičné makroekonomické recepty nefungujú. Kvantitatívne uvoľňovanie nereštartuje ekonomiky, ako to propagujú mainstreamoví ekonómovia, ale spôsobuje vlny spotrebnej mánie, po ktorých nasleduje nedostatok a narušenie dodávateľských reťazcov. Cenová inflácia dosahuje úrovni, o ktorých centrálni bankári začiatkom tohto tisícročia hovorili, že sa nebudú opakovať. Tiež slubovali, že krízy sú minulosťou. Recept na zabránenie katastrofe prostredníctvom monetárnej stimulácie prestal fungovať a ak máme byť k sebe úprimní, ani nikdy nefungoval. Uh, takže uh, tu vlastne uh, hovorím o uh, tom, že, 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 že ako politici a centrálni bankári nejakým spôsobom slubovali, že toto sa už nestane a teraz majú samozrejme výhovorku, pretože ako celosvetovú pandémiu samozrejme nemohol nikto predpovedať a, a proste nejakým spôsobom nejakým spôsobom sa nemali na to ako pripraviť, ale teraz vlastne aj keď je prúser za dverami, alebo teda už ho vidíme, a, tak a, vyskúšame starý recept, vytlačíme peniaze, rozdáme ich a, všetkým a to roztočí ekonomiku. A, a keď popri tom ešte spravíme a, 10 rôznych typov lockdownov, ktorých pravidlá sa raz za 7 dní zmenia, tak, a, tak to akože má pomôcť ekonomike. Toto a, nezafunguje. A, na druhej strane vznikajú rôzne paralelné sektory ekonomiky a tie obchádzajú problémy, ktoré sú spôsobené tým centrálnym plánovaním a prostredníctvom centrálnych bank, rôznych vládnych mandátov, cenových kvôd a rôznych regulácií. Ten postoj tých krajín voči týmto novým parálnym sektorom ekonomiky je rôzny a vlastne v tomto paperi vysvetľujem, že dobrý spôsob je deregulácia. A to znamená, deregulácia, čo, čo urobí, je, že v týchto sektoroch ekonomiky vytvorí priestor, ktorý priláka podnikateľov z celého sveta. A tie sektory ekonomiky, o ktorých hovorím, sú zaujímavé v tom, že sú stále vo veľkej časti sveta regulované alebo dokonca začínajú byť regulované ak teda vytvoríme priestor kde, kde, kde tá krajina povie, že podnikatelia v tejto oblasti prídite sem tu vám bude dobre tu sa tu vám nikto nebude brániť podnikať nebudeme sa do vás starať môžete robiť čo chcete a tak je to vlastne asymetrická výhoda, pretože všetko ostatné v tej krajine začína byť druhoradé. Sú teda rôzne prístupy, jedna z oblastí, o ktorej byme hovoriť, sú a napríklad teda Čína je nepriateľská, vyhnala minerov a zakazuje rôzne prosperujúce podniky. Čína mohla byť reálne veľkomoc kryptomien, a možno ňová aj bola, ale vzhľadom teda na uh, snahu činy uh, vrátiť sa naspäť k hardcore socializmu uh, toto teda dlhodobo nezafunguje uh, sú iné krajiny napríklad teda z oblasti kryptomien sú to uh, napríklad uh, niektoré švajčiarske kantóny, napríklad Cuk uh, sú to mesta napríklad Miami uh, alebo krajiny ako El Salvador uh, jej volám že sú roztlieskavačmi novej kryptoekonomiky a nie som úplne fanušik všetkých opatrení týchto krajín, ale čo je zaujímavé, že dokonca krajina ako El Salvador, čo je proste v zásade krajina z kategórie, ktorú ja nazývam Coconut Country zo Strednej Ameriky, ktorá je vlastne ako. Toho až tak veľa nefunguje, je tam pomerne vysoká kriminalita, keď v poslednej dobe klesá. A je to teda akože miesto, kde by si väčšina ako normálne rozmýšľajúcich podnikateľov povedala, že, že ako tam, ako prečo by som tam mali spodnikať, keď mám niekoľko desiatok lepších krajín. A tak práve tým, že vytvorili to priaznevé prostredie, a tak vlastne lákajú podnikateľov, lákajú rezidentov a, a niektorí tam teda naozaj idú. A, čiže ako ten efekt toho vytvorenia toho priestoru a funguje celkom, a celkom brutálne. A, o tom, čo, čo a, sa mi nepáči na El, El Salvadore, teda okrem, okrem a, a tej vysokej kriminality, sa dočítate v tom paperi, ak si ho pozriete. Ale myslím si, že, že vytvorenie tohto priestoru je, je veľmi zaujímavé. Uvádzam tam ešte opačný príklad, že, že krajiny, ktoré sú príliš suverené a myslia si, že jasné, že proste všetci chcú robiť biznis u nás, takže to vôbec nemusí byť a, a takého rúce a možno sú a, a príliš sebavedomé a nie je to na ničom založené. Takže príklad, v roku 2014 prvý superintendent pre finančné služby štátu New York, Benjamin Lowsky, zaviedol BitLicense, to je podnikateľská licencia na činnosti spojené s virtuálnymi menami, mimochodom takéto niečo podobné máme aj my, aj keď má asi menej požiadaviek, ale je to teda licencia na poskytovanie služieb s virtuálnymi menami. No a úmysel tohto úradu bol, že ako chce samozrejme ochrániť obyvateľov v New Yorku pred zlým divokým západom inovácií v oblasti kryptomien a tam veľa podvodníkov a možno tých ľudia nevedia čo robia a tak ďalej. Ale ako druhá vec tam bola nejaká falošná viera. <laughs> v to, že keďže v New Yorku sídli Wall Street. A tak samozrejme, keďže sa jedná o finančný sektor, tak ako každý, kto má trochu rozumu, tak finančné inovácie chce robiť tak, aby bol hneď blízko pri Wall Street, lebo proste tak ako v Silicon Valley sa stávajú technologické firmy, tak na Wall Street sa stávajú banky a hedžové fondy a podobne. Väčšina kryptomenových podnikov túto požiadavku na bid License vyriešila veľmi jednoducho. Počas procesu registrácie nových užívateľov pribudol checkbox, zaškrtávacie poličko, ktoré hovorilo, že ak ste obyvateľ štátu New York, tak, nemôžete, tak sa nemôžete prihlásiť. Čiže musíte zaškrtnúť, že súhlasím, že nie som obyvateľ, rezident štátu New York a to bolo všetko. Byť v rovnakom štáte ako Wall Street, alebo v rovnakom meste ako Wall Street, v zásade nikoho nezaujímalo. Ľudia tieto inovácie začali budovať tam, kde sa k ním správali najlepšie, čiže vo Švajčiarsku, Singapúre, Indii, Hongkongu, Kalifornii dokonca, čo je prekvapivé, v Texase a v ďalších miestach. Takže... Nielen,že že mnohé spoločnosti vlastne nepožiadali o tú licenciu a vznikli inde, ale zároveň vlastne Benjamin Lowsky docelil to, že tieto inovácie vôbec nie sú prístupné ľuďom žijúcich v New Yorku, aj keď sú bohatí, aj keď možno by boli ideálni klienti, ale podnikatelia si povedali, že na planete je niekoľko miliard ľudí, ktorí ešte nemajú kryptomeny, takže aj keď neurčania sú bohatí, uh, začnú proste niekde inde, uh, kde, kde to chcú. Um, takže uh, toto je veľmi zaujímavé pretože keď sa pozrieme uh, na tieto nové oblasti uh, alebo zaujímavé oblasti, ktoré ktorý môže prispieť regulácia. Uh, a pozeráme sa na to z pohľadu sveta. Uh, tak vidíme vlastne pohľad, ktorý, ktorý politici často nevidia. Ja som mal teda tú možnosť sa rozprávať s nejakými politikmi a vladnými predstaviteľmi v Latinskej Amerike. A ten rozhovor bol dosť iný, ako keby som sa bavil s politikom napríklad na Slovensku. Aj keď teda na Slovensku tiež máme zo pár uh, poslancov, ktorí sú príčetní a dá sa s nimi normálne rozprávať. Ale uh, čo tam bolo vlastne zaujímavé, že ja som si uvedomil, že, um, že vďaka tej celosvetovej opcionalite uh, vlastne uh, podnikateľ, ktorý chce podnikať s kryptomenami, si uh, vyberá zo supermarketu. Že, uh, že to nie je prístup, že ako politik povie, že takto sa podniká s kryptomenami alebo takto sa podniká s niečím iným a všetci teraz povedia OK, OK, drahý politik, jasné je to zákon všetci sa prispôsobíme ale práve naopak je to je to princíp supermarketu čiže ja keď mám nejaký podnikateľský nápad tak si otvorím Atlas (laughs) a, a pozriem sa že kde sa daná firma dá najjednoduchšie otvoriť, kde, ma, kde mi budú najmenej brániť v podnikaní, kde má najmenej zdania, kde mi budú klásť najmenej prekážok a tam príde a urobím to. A to je vlastne princíp tej, tej deregulácie, že že politik si síce môže povedať, že jasné, ako kryptomeny nová vec, s daním ich 20% plus odvody alebo niečo podobné, ale podnikateľ si povie OK, idem sa pozrieť, či sa nedá podnikať aj v Paname alebo v Paraguaji alebo v El Salvadore alebo niekde a podnikateľ proste nájde miesto, kde mu ten plán vyjde, aj s ohľadom na regulácie, na nejaké nastavenie bankového sektora, na nejaký mindset a tak ďalej. No a práve tá diskusia s tými politikmi v Latinskej Amerike bola zaujímavá v tom, že oni sa pýtali ako otázky, že že čo by sa stalo napríklad, keby zaviedli 5% dan z Tak ja hovorím, že ako keby ste zaviedli 5% dan z kryptomien, tak všetci títo podnikatelia, ktorí tu sú, tak by išli o vedla, kde 5% dan z nie je. A teraz ako, je, to, je to samozrejme zajímavé, že že medzi 0 a 5% je kvalitatívny rozdiel, nielen kvantitatívny, pretože zjednodušuje účtovanie a ďalšie veci. K tomu sa ešte dostaneme. Takže poďme sa pozrieť na tie jednotlivé oblasti. Prvá je teda nová kryptoekonomika. Myslím si, že kryptomeny a kryptoekonomika prináša oveľa viac než len nejakú novú triedu aktívna špekulácie. Umožňuje poskytovať rôzne typy finančných služieb, a to komukolvek to nestojí, kdekoľvek, umožňujú bezprecedentný pohyb kapitálu, poskytujú prístup k online platbám a možnostiam sporenia a pre ľudí bez akýkoľvek nejakej, nejakej bankovej konektivity alebo bankového účtu. A čo teda v mnohých krajinách je väčšina dospelej populácie, čo je dosť zaujímavé, že nevšade to je teda tak, že... Každý dospelý človek pomaly má bankový účet. A Je zaujímavé, že tieto služby prinášajú nové investičné príležitosti, trhové úrokové výnosy, teda na rozdiel od centrálnych bank, ktoré šermujú nízkymi alebo dokonca zápornými úrokovými sadzbami tak v kryptoekonomike máme normálne pozitívne uh, úroky na money marketoch, na, uh, uh, na futures a uh, v rôznych teda iných uh, produktoch zabezpečené pôžičky, rôzne finančné deriváty a tak ďalej. Uh, čiže na báze kryptomien je paradoxne možné sporiť aj vo fiate a zarábať uh, pomerne slušný pozitívny. Uh, úrok uh, dolárový, čiže nemusia ľudia ani gambliť uh, s hodnotou bitcoinu alebo nejakých iných kryptomien nemusia tradeovať a môžu proste iba zhrávať úrok. Uh, čo je tiež zaujímavé, že uh, ten globálny aspekt kryptomien uh, znamená, že už nezáleží vlastne na tom, kde ľudia realizujú tie projekty alebo kde utrácajú svoje bohatstvo. Uh, nie sú uložené nikde, sú proste v cloude. Všade, na svete. Čiže staré otázky typu, keď sa vás na hranici niekto pýta, že či prevážate cez hranicu cennosti v hodnote viac ako 10 tisíc dolárov, tak vlastne nedávajú zmysel, pretože rovnako tak nepreda, neprenášate ani svoj dokument, ktorý máte uložený v Google Drive, alebo nemáte v kufri zabalených svojich kolegov a spolupracovníkov len k ním pristupujete, pretože sú tiež v cloude dosiahnutelní cez videohovor alebo cez nejakú četovaciu službu. Čiže takisto, ako máte v cloude kolegov, ako máte v cloude dokumenty, ako máte v cloude súbory, ako cez cloud môžete pristupovať k rôznym systémom informačným, a tak presne tak máte prístup k peniazom a vlastne nikdy ich neprevážate. Čo je zaujímavé, že toto samozrejme platilo aj v prípade, že ste mali bankový účet, máte bankový účet v Slovenskej banke, a takisto teda, keď prekračujete nejakú hranicu, tak na túto otázku odpoviete nie, neprevážete viac ako 10 tisíc dolárov v akýchkoľvek cenostiach, ale stále môžete pristúpiť na ten svoj bankový účet cez internet. Čo je ale zaujímavé, je, že na rozdiel od bankového účtu, keď by ste chceli do krajiny, kam prídete, dostať tie svoje peniaze z toho, z toho vášho slovenského bankového účtu, tak musíte spraviť medzinárodný prevodný príkaz, ktorý už prechádza cez nejaký systém medzinárodných platieb, kde môže byť nejakým spôsobom kontrolovaný, tak, takisto keď platíte kartou alebo podobne. Čiže je tam vlastne nejaký moment, kedy dochádza k medzinárodnej transakcii. Samozrejme, keď platíte 100 euro kartou, tak to nikoho nezaujíma, ale v momente, ak si už chcete kúpiť dom, tak už to niekoho teda určite zaujímať bude, alebo veľmi pravdepodobne zaujímať bude. A samozrejme, sa to dá vydokladovať a nie je to problém. A pri kryptomenách ale nedochádza k žiadnemu medzinárodnému presunu, pretože ten cloud, v ktorom sa tie kryptomeny nachádzajú, sa už nachádza aj v tej vašej krajine. Čiže vy môžete jednoducho prísť napríklad do bitcoinového automatu, zadať výber hotovosti, zaplatiť ho kryptomenou a vlastne neexistuje inštitúcia, ktorá by vôbec vedela o tom, že je to medzinárodný prevodný príkaz. A ďalšia zaujímavosť z oblasti a, novej kryptoekonomiky sú decentralizované autonómne organizácie. A v starom svete vlastne, a, máme rôzne a, a, právne entity, ktoré sú registrované ako SROčky, alebo akciové spoločnosti, alebo živnostníci, alebo vystupujú teda pod a, a, identitou fyzickej osoby. Ale uh, tak isto, ako môžeme mať uh, v tom klaude peniaze, tak môžeme mať v klaude aj organizačnú štruktúru takejto nejakej firmy. A tie v starom svete nemusia byť registrované, mnohé z nich ani nie sú, niektoré sú. A aj napriek tomu spravujú milióny, alebo dokonca až stovky miliónov dolárov. Uh, to je teda ako uh, pre politikov desivé, ale keďže... Uh, nie sú vlastne u nich takýchto ich to, ani, tak ich to bo im nedojde, že vlastne by mali nejakým spôsobom regulovať ale zaujímavé je, že prichádzajú aj veľmi zaujímavé daňové otázky tak napríklad to, že kde sa platia dane sa určuje podľa toho, kde, bola, kde bol vytvorený príjem kde má firma prevádzku kde sa príjmajú menažerské rozhodnutia a žiadna z týchto otázok vlastne v, týchto, v prípade týchto decentralizovaných autonómnych organizácií nemá žiadny zmysel, pretože DAO riadia držiteľia tokenov, ktorí sú identifikovaní len podľa adresy verejného kľúča, čiže 0xab1274c blablabla. A čiže vlastne ani samotné DAO nevie, ani, ani tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom interagujú s tým dao, DAO alebo uh, vykonávajú uh, uh, činnosti na základe tých manažerských rozhodnutí, tak oni nevedia, že kto sa skrýva za jednotlivými adresami a, a nevedia teda ani povedať, že odkiaľ je to DAO riadené. Uh, uh, dokonca vlastne tie tokeny uh, toho kvázi akcionára alebo držiteľa toho governance tokenu um, je možné predávať alebo presúvať vlastníctvo. Čiže ani nejaký ako krátky snapshot v čase, že sa ako slušne opýtam, že v ktorej krajine sa nachádzate, tak na druhý deň vlastne nemusí platiť, pretože každý môže ten svoj token alebo časť svojich tokenov previesť na niekoho iného. Takže rozhodnutia, o, 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 manažerské rozhodnutia sú výsledkom konverze, konvergencie konsenzuálnych pravidiel. A tieto rozhodnutia sa finalizujú v cloude, čiže zase nie na nejakom jednom konkrétnom serveri, ale vlastne všade, na všetkých nodách toho blockchainu alebo tej tej platformy, na ktorej tie DAO bežia. A je to teda výsledok rozhodnutia o o hlasovaní viacerých držiteľov tokenov o viacerých krajinách. Čiže tu vidíme, že tá kryptoekonomika je nejakým spôsobom oddelená od územia alebo teritoria čiže čím viac sa krajiny snažia ich zachytiť, že musíte sa správať podľa našich pravidiel, alebo, alebo proste budete mať problém tak tým viac im tieto, títo noví participanti v tejto novej ekonomike utekajú a uhýbajú sa. Čiže ten štát New York proste jednoducho tie platformy urobili to, že, že vlastne obišli ten štát New York. Jednoducho povedali, že ako každý náš užívateľ, klient musí súhlasiť, musí sa zaviazať, že nie je obyvateľom štátu New York a, a tým pádom vlastne občania, obyvateľia New Yorku sú z tejto organizácie vylúčení a všetci ostatní vlastne pokračujú ďalej. Čiže je zaujímavé, že regulácie sa tak likvidne obchádzajú na základe toho, že kde im niektorobí naj... čo najmenšie problémy. No a čo navrhujem ja ako prvé, je, že ľudia, ktorí a, robia tieto decentralizované autonómne organizácie, ktoré v nich majú podiel a tak ďalej, a, by mali podporiť nejakou lokálnu ekonomiku, napríklad svojou spotrebou alebo a, životom, a, vytváraním pridanej hodnoty. A práve preto by krajiny mali prilákať ten kapitál z tej novej kryptoekonomiky. Čiže mali by spraviť presný opak toho, čo urobil štát New York alebo Čína. A mali by povedať, necháme vás na pokoji, príďte sem, môžete tu bývať, môžete jednoducho minúť svoje novozarobené kryptomeny, čakáme vás, budeme radi, keď prídete. A... Toto samozrejme urobí málo krajín, ale tie, ktoré to urobia, tak naozaj prilákajú veľké množstvo ľudí. A to si povieme ešte na príkladoch. Prilákanie toho kapitálu z tej kryptoekonomiky, mnohí si možno poviete, že kryptošak to je taká nejaká hračka pre nejakých gíkov, ktorí proste tu o tom básnia, ako budú obchádzať štát alebo niečo podobné. Tak si porovnajme aspoň rádovo čísla, že o akých číslach sa bavíme. A toto porovnanie nie je ako je to porovnanie hrušiek s jablkami ale stále je to ovocie ale teda začnem tým že nemám veľmi rád ako nejakú mieru trhovú kapitalizáciu pretože trhová kapitalizácia je vynásobená aktuálna cena a s celou ponukou tokenov napríklad bitcoinu a čiže nehovorí to úplne dobré o tom, že koľko tých bitcoinov je na predaj alebo keby niekto chcel predať všetky bitcoiny za, za fiat, tak aká hodnota v tom je uložená ale myslím si, že je to jeden z ukazovateľov, ktorý aspoň rádovo vieme porovnávať, že o akých číslach sa bavíme A takisto nemám rád hrubý domáci produkt, pretože je to ukazovateľ, ktorý uh, to hovorí uh, dosť málo a uh, uh, je uh, dosť manipulovaný, ale uh, aj napriek tomu, aby sme vedeli, teda, že o akých číslach sa bavíme, že to nie je proste uh, nejaká, nejaká drobnosť, uh, ktor- o ktorej nemá zmysel vlastne nejakým spôsobom uh, sa baviť, tak v čase písania toho papera som si to porovnal a a trhová kapitalizácia bitcoinu je 9 násobok slovenského ročného hrubého domáceho produktu. Čiže uh, trhová kapitalizácia je 9 krát uh, toľko, koľko vy, vyprodukuje celá slovenská ekonomika. Uh, samozrejme, bitcoin neprodukuje, bitcoin uh, uh, je v tomto prípade možno nejaké úložisko hodnoty, čiže zase hrušky je jablká, ale, ale ako je to 9 násobok. Hej, čiže nie je to nejaká, ako nie je to HDP veľkého krtíša, ale je to 9 násobok HDP Slovenska. A Celá kryptoekonomika je 22,5 násobok slovenského HDP. Čiže myslím si, že je čo prilákať. Čiže aj prilákať nejakú malú časť tejto kryptoekonomiky napríklad na Slovensku môže byť veľmi zaujímavé. A čo prilákať? Tak uh, samozrejme aj samotných ľudí, programátorov, dizajnérov, produktových, projektových manažérov, bezpečnostných auditorov, finančných expertov a tak ďalej. Všetci musia odniekal pracovať. Uh, keďže sú platení v kryptomenách, uh, pretože DAO uh, tým, že sú v paralelnej ekonomike, tak nemajú bankové účty tak títo odborníci, experti, dodávateľia pre tieto decentralizované autonómne organizácie idú tam, kde sa s nimi zaobchádza najlepšie, to znamená tam, kde môžu zarobené, keď to ľahko použiť, neotravujú ich s nejakým zložitým účtovaním alebo, alebo s nejakou, nejakou zbytočnou byrokraciou. A tieto peniaze môžu naozaj využiť. To znamená, že majú kde zaplatiť, alebo existuje jednoduchý spôsob, ako si to môžu vymeniť za nejaké lokálne peniaze a niečo si ich v tej lokálnej ekonomike kúpiť. A ďalšou skupinou ľudí, ktoré, ktorí idú tam, kde sa s nimi zaobchádza najlepšie, sú obchodníci s kryptomenami, tradery, a veľmi ľahko sa presťahujú do krajiny s dobrým daňovým režimom v oblasti kryptomien to mimochodom bolo aj v starom finančnom svete ja som kedy si dávno raz prehajal môj starý byt cez Airbnb a prišiel typek, ktorý učil históriu ekonomie na Oxforde potom začal prejdovať dlhopisy a stal sa z neho, stal sa z neho väčší cestovateľ a zistil, že vtedy na Slovensku nebola dance dividend, tak prišiel na také veľkej dodávke, kde mal uh, niekoľko počítačov s veľa obrazovkami, aby mohol vidieť všetky grafy. A z mojho starého bytu uh, trajdoval, pretože sme mali výhodný daňový režim. A ten už bohužiaľ nemáme, takže uh, títo ľudia si chodia potom uh, večeru a pivo kupovať niekde inde. Um, či ako som hovoril, politici často veria, že oni nastavia nejaké daňové sadzby a ako ľudia a firmy jediné, čo môžu robiť, je začnú, začať platiť uh, uh, tieto dane. Uh, v skutočnosti však daňová sadzba určuje, uh, kedy sa už oplatí odísť a krajina chce, aby ľudia zarábali kryptomeny, aby ich investovali, aby videli, ako tie ich kolače rastú a nakoniec ich čas minuli na lokálnom trhu, napríklad si kúpili nehnuteľnosť, produkty, služby, a tak môže tá, takáto krajina a, skúsiť a, deregulovať niektoré aspekty. Aké? Poprvé, a, 0% dan z príjmu, a kapitálových ziskov z kryptomien. Ako som hovoril, 0% znamená 0%, nie 1%, to nie 5%. A dôvodom je, že čokoľvek vyššie ako 0%, znamená účtovanie, vykazovanie a výpočet ziskov. To sa môže ako pežnému človeku zdať, že to nie je nejaký veľký problém, však ako raz kúpim, predám, započítam rozdiel, napíšem do daňového priznania, ale Obchodovanie s kryptomenami funguje trošku inak ako na tradičných trhoch. Vidíme rôzne nové formy derivátov, aké sme doteraz nevideli, napríklad tokeny, liquidity poolu, všetko to je v prípade nejakých zákonov nejaký, nejaká, nejaký predaj, ale ako ten... Počet tých tokenov sa môže meniť, niektoré zarábajú poplatky, objavujú sa nové formy pladieb, vyplácanie držiteľov tokenov v kryptomene alebo ich vyplácanie nepriamo spalovaním časti ponuky tokenov, čo vedie k zvyšovaní ceny a tak ďalej. Existujú nové formy pôžičiek, ako napríklad bleskové požičky, kde pôžička existuje len počas jednej kryptomenovej transakcie a tá je okamžitá. To znamená, neexistuje nejaké per anum úroková sadzba alebo niečo podobné, pretože uh, nemá žiadny časový aspekt. Tá, tá pôžička netrvá žiadny čas ani sekundu, ani 100 ms. Uh, má takú vlastnosť, že sa buď uskutoční alebo sa neuskutoční, ale nemá, nie je tam žiadny čas. Hej? A teraz, keď si pozriem nejakú reguláciu, že aké môžu byť úrokové sadzby, a zistím, že, že neviem vypočítať ročnú percentuálnu mieru nákladov a podobné haluze, tak vlastne ako mnohé z tých účtovných daňových zákonov vôbec nemajú zmysel v tejto oblasti. Mimochodom tento druh požičky sa úplne bežne používa na arbitráže. Čiže to je halus, že vlastne aj. Fyzická osoba, ktorá nemá ako žiadny, žiadny ako kredit históri, alebo môže byť dokonca akože v ťažkom mínuse, tak si kľudne môže požičať pomocou tejto bleskovej požičky 50 miliónov dolárov. A, a, a je to teda ponuka na úplne voľnom trhu. Môže si to požičať každý. A, čiže toto vlastne obchádza všetky zákony na ochranu spotrebiteľa a tak ďalej. Je to, je to proste, nedáva to žiadny zmysel v tomto prípade. Uh, to riziko tej požičky samozrejme uh, nie, je, nie je žiadne, pretože, uh, a pretože uh, tá požička musí byť splatená v rovnakej transakcii. Čiže keď sa niekomu uh, tá arbitráž nepodarí, tak vlastne ani tá požička nenastala. Uh, čo je teda veľmi, veľmi zaujímavý princíp. A niektoré tokeny napríklad menia formu, to znamená, že keď zabalím Bitcoin do Wropped uh, BTC na inej siete, siete uh, už som vymenil jeden token za iný, alebo, uh, alebo, uh, alebo je to len zmena formy uh, má zmysel napríklad z pohľadu zdaňovania riešiť stablecoin inak ako krytý short perpetual swapu. V oboch prípadoch dostanem vlastne zafixovanú dolárovú hodnotu, ale jedno je finančný derivát a druhé je stablecoin. Čiže pre tých expertov, pre tie DAO, pre rôzne nadácie, pre obchodníkov s kryptomenami, Pre všetkých týchto ľudí je najjednoduchšie proste ísť do priestoru, kde kde tieto otázky nemusia riešiť. Proste oni robia svoj biznis najlepšie ako vedia a to sú dve možnosti. Buď teda odídu úplne do tej paralelnej ekonomiky, kde budú mimo či štátu budú v tom decentralizovanom priestore, budú uh, fungovať ako decentralizovaná autonómna organizácia, alebo môžu ísť tam, kde sa k ním správa aj najlepšie, čo je teda v tomto prípade režim s nulovou daňou. Uh, nemá zmysel pre týchto ľudí ísť uh, do uh, krajiny, kde je 1% alebo 5-percentná daň pretože pre nich je to ako kvalitatívne náročnejšia vec, musia zistiť, ako sa lokálne účtuje, ako sa to vykazuje, či tam sú nejaké špecialitky, ako sa vnímajú stablecoiny versus deriváty, čo s úrokmi a tak ďalej. A toto proste ľudia nechcú riešiť a Keďže režimov s 0% daňou a krajín s 0% daňou na kryptomeny je stále dosť, tak jednoducho pôjdu do tej krajiny, kde je nula. A tu ale treba povedať, že režim 0% dane stále prináša nové peniaze do ekonomiky. A vidíte to napríklad v Paname. A Panama City je mesto plné mrakodrapov a ľudia vlastne, keď už vytvoria nejakú hodnotu, ktorú tam zdania príjemnými 0% tak si tie peniaze tam chcú nechať, chcú aby nejakým spôsobom pracovali a napríklad investícia do nehnuteľnosti potom už ako vytvoria nejakú hodnotu je pre tých ľudí celkom zaujímavá možnosť. Takže sú to v podstate tie krajiny ich môžu brať ako zahraničných investorov, ktorí neprinášajú investície z iných krajín, ale z iných paralelných finančných systémov. Ako to urobiť? Tak najjednoduchšie je ustúpiť im z cesty, to znamená nezavádzať žiadnu špecializovanú kryptolegislatívu, jednoducho povedať, toto je neregulovaný priestor, ani to neodporúčame, ale... Uh, ani z toho nevyberáme žiadne dane proste je to nový svet nerozumieme mu a, a neriešime uh, toto už hm, napríklad Slovensko asi nemôže urobiť ale uh, sú krajiny, ktoré to takto naozaj majú uh, momentálne ešte stále napríklad uh, Paraguaj alebo Panama ktoré vôbec neriešia uh, žiadne, žiadnu reguláciu uh, v tejto oblasti. A ďalšia vec, ktorá priláka týchto nových ľudí a tieto organizácie kryptoekonomiky je jednoduchý prístup k bankovej a kryptoinfrastruktúre, teda či sú tam zmenárne, či je jednoduché otvoriť si bankový účet, či ich proste nebudú lustrovať a niekoľko mesiacov otvárať účet, alebo či to trvá pomerne krátky čas. Toto máme, napríklad, na Slovensku pomerne dobre. Máme tu zmenárne, máme tu kvalitné atm máme tu jednoducho otvoriteľné bankové účty. Problém je, že banky často zatvárajú bankové účty ľuďom, ktorí používajú kryptomeny. Čiže u nás vlastne ako jediná vec, ktorú by som zmenil, je keby regulátor v podstate iba nejakým spôsobom podporil banky v tom, že krypto nie je nič zlé, že sa toho nemusia báť a proste keď ľudia posielajú, príjmajú krypto, tak je to v pohode a nemusia stresovať a reportovať to. Máme tu však napríklad Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý sa tvári, že kryptomeny sú strašne nebezpečné a v podstate keď si kúpite hamburger v Roxore za kryptomeny, tak je to hrozne nebezpečné pranie peňazí. Takže, takže toto je niečo, čo napríklad Slovensko by malo zmeniť, pretože je to úplne mimo realitu. Aké sú pozitívne príklady? Tak napríklad zatiaľ Paraguay, Uruguay, Panama, nejak regulujú kryptomeny. kryptoinfrastruktúra tam však v mnohých tých krajinách nie je až taká dobrá. A najmä kvôli teda nejakému konzervativizmu v bankovom sektore. Napríklad v Paname sa po vydaní Panama Papers banky boja totálne akýchkoľvek inovácií. A je to samozrejme spôsobené aj reguláciou pomocou korešpondenčných bank. A v Paraguaji napríklad nemáme zatiaľ um, um, nejakú dosť dobrú inováciu, sú tam dosť vysoké poplatky za prácu s hotvosťou kryptoburzy sú tam um, dosť uh, na nedostatočnej úrovni, ale existujú podnikatelia, ktorí na, 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 na týchto projektoch pracujú a samozrejme vymeniť uh, krypto sa dá aj cez lokálnych vekslákov, ktorí uh, prídu a uh, tak ako vám niekto dovezie jedlo, tak vám vie doviezť cash alebo a, predať kryptomeny. A v Európe máme tiež aspoň mierne pozitívne príklady a to sú napríklad Portugalsko, ktoré nezdaňuje zisky z nárastu hodnoty kryptomien, Nemecko, ktoré nezdaňuje kryptoinvestície fyzických osôb po jednom roku držby, a obe krajiny majú výrazne obmedzujúce podmienky, uh, takže nie je, to, uh, nie je to úplný raj, aj napriek tomu sa pomerne dosť ľudí stiahuje hlavne do toho Portugalska. Uh, ja poznám niekoľko mojich kamarátov, ktorí sa naozaj presťahovali do Portugalska a uh, jednak ktorá teda, uh, chceli odísť z uh, slovenského covid pekla a nezvládania slovenskej situácie do krajiny, kde veci fungujú trošku lepšie, ale keď už si vyberali, že do akej krajiny odídu, tak si vybrali Portugalsko, pretože tam si môžu svoje a, svoje krypto v pohodičke užiť bez toho, aby to museli nejakým spôsobom zdaňovať. Takže a, rodiny s deťmi odchádzajú len kvôli tomu, že alebo odchádzajú teda kvôli viacerým dôvodom, ale, ale vybrali si krajinu primárne kvôli tomu, že tam nie sú dane z kryptomien. V, pre Američanov je v podstate jedinou takouto možnosťou Portorico. Je to nezačlenené územie Spojených štátov, čiže má osobitný daňový štátú pre Američanov. A Takže uh, ARS ich uh, nezdaňuje, ale je to stále územie USA, a takže nemusia uh, reportovať uh, svoje príjmy, ako keby to boli príjmy zo zahraničia. Uh, tiež poznám veľa ľudí, ktorí sa presťahovali do Portorika. A jeden titulok uh, z agentúry Bloomberg to dobre vystihuje. Nulové dane, golf a plážové domy vytvárajú raj na kryptoostrove. Po raketovom roku sa investori sťahujú do Portorika pre jeho úspory na daniach fyzických a právnických osôb. A ďalší efekt, ktorý tá deregulácia má, je, sú sekundárne sieťové efekty. A to je veľmi jednoduché, a keď sa veľa ľudí, veľa Američanov presťahuje do Portorika, a vy sa rozhodujete, kam sa presťahujete, tak chcete byť tam, kde sú ľudia, ktorí sú vám podobní, podnikatelia, kryptoludia a tak ďalej. Čiže um, podobne to vidím napríklad v Asuncione uh, kde sa presťahovalo uh, veľa slovenských a českých uh, kryptonadčencov, podnikateľov, investorov. A uh, keď uh, idem uh, v Asuncióne na steak, tak sa cítim trochu ako v paralelnej polis, lebo uh, sú tam veľmi zaujímavé kryptopostavičky uh, pri vedľajšom stole, s ktorými sa môžem porozprávať. A mimochodom do Paraguaja odišlo veľa Nemcov, ale je to uh, z pohľadu Nemecka vlastne len ďalšia vlna, pretože uh, v Paraguaji už je veľa Nemcov a uh, na niektorých miestach sa úplne hovorí po nemecky a Dosť často uh, sa vám stane, že niekto vie po nemecky a nevie po anglicky. Takže uh, taká, taká zaujímavosť a táto vlna momentálne pokračuje. Majú dokonca pre nich uh, špeciálny zjednodušený imigračný režim. Uh, tým sa dostávam uh, k ďalšej oblasti a to je pobyt a investície. Uh, Počas pandémie sme zažili také dve protichodné sily. A na jednej strane je to znížená mobilita z dôvodu nejakého strachu z infekcie a regulovaného cestovania, a na druhej strane je to presun obyvateľstva vďaka novým možnostiam vzdialenej práce. Čiže jednak sa teda ľudia báli cestovať alebo sa snažili izolovať sa, menej sa presúvať, keď sa báli vírusu, ale ako začala klesať istota z toho, čo, čo COVID vlastne robí. A tak začalo vlastne podľa mňa prevládať ten, ten druhý faktor a to je, že ľudia žijúci v drahých mestách prešli na prácu na diaľku, začali sa používať videokonferenčné nástroje, a finančný styk sa začal riešiť pomocou rôznych nových fintech, fintech startupov, ako sú Revolut, účty, kryptomeny a tak ďalej. Ľudia si uvedomili, že môžu ušetriť na nájomnom, nemusia teda platiť drahé nájomne vo veľkom meste, v centre. A môžu si kúpiť oveľa väčšiu nehnuteľnosť v krásnom prostredí, a či už v menšom meste alebo na vidieku. Aj tak rovnako nakupujú prostredníctvom e-shopov, ako je Amazon, Alza a podobne. Presne tak, ako to robili v tom väčšom meste. Ľudia vďaka lockdownom vlastne menej nakupovali fyzicky v obchodoch a viacej cez internet. A zároveň sa vyhnú dopravným zápchám, nudnému, nezdravému kancelárskemu prostrediu, môžu si prispôsobiť svoje životné a pracovné prostredie a môžu získať plat veľkého mesta s výdavkami lacnejšieho trhu a s nehnuteľnosťami. Takže ja toto poznám veľmi dobre, pretože tiež veľa času trávim na dedine, kde funguje internet, mohol by byť aj rýchlejší, ale, ale je použiteľný a užívam si vlastne krajšie prostredie viacej fyzického priestoru, les a tak ďalej, a, a môžem pracovať na dielku. A toto si uvedomili mnohé krajiny a začali a, ponúkať vlastne špecializované víza pre ľudia, ľudí, ktorí pracujú na dielku. A medzi takéto krajiny patrí napríklad Dubaj, Gruzínsko, Estonsko. A zatiaľ, čo mnohé iné krajiny uvažujú o zmiernení svojich požiadaviek a ponúkajú víza oslobodené od daní, napríklad ostrov Bali v Indonézii mnohé iné krajiny už túto možnosť nejakým spôsobom mali, či už pre digitálnych domádov, pre ľudí, ktorí pracovali na diálku, ale aj bežne pre ľudí tým, že je možné jednoducho získať trvalý pobyt a, 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 a daňovú rezidenciu. Napríklad veľmi pekný príklad je Uruguay, ktorý láka. Argentínčanov na to, aby sa presťahovali do Montevidea a pracovali pre argentínske firmy na diálku. Príjem zo zahraničia majú zdanený krásnou sadbou 0%, takže Argentínčania pekne sedia v Montevideu, v coworking priestoroch alebo v kaviarniach, pracujú na diálku, a dostávajú peniaze z Argentíny, ktoré pekne minú v Montevideu a na pomerne kvalitný život. Takže um, ako to do, doceliť? Uh, tak samozrejme jednoduchá imigrácia s priaznivým daňovým režimom pre fyzické osoby. Uh, ďalej, čo najjednoduchší imigračný proces, uh, napríklad uh, uh, vlastne um, netreba sa podľa mňa báť toho, že títo ľudia budú uh, brať niekomu prácu. Uh, tie daňové režimy, ktoré toto robia, uh, zdaňujú 0% príjem zo zahraničia. Uh, to znamená, že prilákajú ľudí, uh, ktorí uh, neprichádzajú do tej krajiny preto, aby sa zapojili do existujúceho trhu práce aj keď na tom tiež nevidím nič zle, ale zvyčajne prichádzajú už s prácou pre svojho nejakého existujúceho zamestnávateľa alebo pre svoje podnikanie. Čiže tí digitálni nomádi vlastne využívajú infraštruktúru a trhy krajiny, v ktorej sa fyzicky nachádzajú, pričom tieto nákupy, to zapojenie sa do lokálnej ekonomiky, financujú z peňazí, ktoré im prichádzajú stále zo zahraničia. Čiže, čiže teritoriálna danie je super, A tieto peniaze potom minú na stravu, ubytovanie, ďalšie služby, zdravotnú starostlivosť, veľné cestovanie, dátové siete, opatrovateľky a množstvo ďalších produktov a služieb na lokálnom trhu. Kúpia si tam auto a tak ďalej. Na to, aby to fungovalo, tak je potrebné splniť nejaké podmienky. Ten proces by mal byť jednoduchý. Ideálne by to nemalo trvať viac ako niekoľko dní, čiže ako Slovenský imigračný proces v tomto prípade hlavne pre ľudí mimo EÚ je úplne nepoužiteľný. A podobne mimochodom aj v Čechách a v Paraguaji sú to vlastne dve jednodňové návštevy úradu a máte v ruke občiansky preukaz. A čiže nie je, to, nie je to nič náročné, je to proste jednoducho splniteľné, malo by to byť relatívne lacné. A Prečo by to malo byť lacné? Veľa, veľa politikov to vníma tak, že oni chcú vlastne prilákať tých bohatých ľudí, ktorí ako nemajú problém si tam kúpiť nehnuteľnosť len preto, aby dostali nejakú kartičku. A takto ale nefungujú tí digitálni nomádi ani tí krypto ľudia. Oni si nevysnívajú, že o, oh, ja sa chcem presťahovať neviem, do Slovínska, alebo do Panami a akože splní sa mi sen, ale oni pozerajú na svet ako, ako na supermarket, kde si kupujú služby, služby kvalitného života a pracovného miesta. A oni nechcú dopredu investovať veľa peňazí, Oni si to chcú vyskúšať, chcú prísť uh, zistiť, či sa im tam páči, či sa k, k ním tam správajú dobre. A málo kedy to chcú um, spojiť s nejakou investíciou v krajine, napríklad kúpte si nehnuteľnosť a tak ďalej. Sú aj ľudia, ktorí to chcú takto, ale myslím si, že... Um, Málo ktorá krajina takýchto ľudí dokáže prilákať. Ja som sa rozprával s jedným politikom z jednej európskej krajiny a dostali výborný nápad, že však tuto si budeme predávať občianstva za milión eur a prídu sem bohatí ľudia a budú u nás žiť a u nás je super. A oni proste nevedia, že konkurujú s Tajskom a s Panamou a s rôznymi inými krajinami, kde je tiež krásne, kde, sú, kde sa tiež dobre žije, kde majú tiež nízke dane. Čiže, čiže zase ako pozerať sa na to optikou mojej krajiny, že čo mi tí investori prinesú, je podľa mňa nesprávne. Je dobré zamyslieť sa nad tým ako tým ľuďom čo najviac zjednodušiť život a spriemniť život na to, aby sem chceli chodiť, a pričom si treba uvedomiť teda, že majú veľa iných možností. A špeciálne teda hovorím o investícii do nehnuteľnosti, to teda napadne každého politika, že tak prilákajú bohatých ľudí. A tak bohatých ľudí tak možno prilákajú, aj keď som veľmi skeptický, že si vyberú zrovna tú krajinu, ktorá si to myslí. Ale napríklad tí digitálni nomádi nechcú investovať do nehnuteľností sú nomádi. Dokonca aj keď sú v rámci krajiny, tak radšej menia miesta, prenajmajú si ich, skúšajú, čím je lepšie v meste, alebo pri pláži, alebo v malom meste, alebo v horách, alebo na horách. Čiže je to podľa mňa akože taká, taká ilúzia. Takisto by malo byť Možné získať aj daňovú rezidenciu na účely nejakej miestnej práce a tá, tento proces by mal byť tiež jednoduchý a bez byrokracie. Pozitívnymi príkladmi priaznivého daňového režimu pre pristahovalcov sú Panama, Paraguaj, Uruguay, Kostarika, Nicaragua, Gruzínsko, Čiže tých možností je pomerne dosť. Ak sa stiahujete z Európskej únie, tak samozrejme pristiavať sa do akejkoľvek inej krajiny EÚ je jednoduché, čiže napríklad to Portugalsko je fajn. Čo sa týka tej jednoduchosti, tak napríklad Panama a Kostarika na tom nie sú až tak dobre, pretože vyžadujú investíciu do nehnuteľnosti. Uruguay a Myslím, Gruzínsko vyžaduje dlhší pobyt v tej krajine, aby ste sa stali daňovými rezidentami, ale tých možností je pomerne dosť a ako digitálni nomádi nemajú až taký problém, napríklad niekde tráviť viacej času. A ďalšia vec, o ktorej by som chcel povedať, je zvrátenie odlivu mozgov. A čiže na druhej strane tohto prilákania šikovných ľudí je to, že oni od odchádzajú. Čiže možno by bolo dobré ten odliv mozgov zvrátiť v prvom rade teda tak, že ľudí motivujeme, aby ostali v tej, v tej krajine, čiže šikovní Slováci by mali ostať na Slovensku, ale to teda nespravíme tak, že urobíme tlačovú konferenciu, že o, drahí Slováci, čo ste išli pracovať do Švajčiarska, do Nemecka, prosím, vráťte sa, ale treba ich nejak prilákať. Čiže zase nízke dane, kvalitné zdravotníctvo, kvalitné služby, kvalitné inštitúcie, v ktorých môžu fungovať jednoduchosť investovania a pre kryptoekonomiku a aj prilákanie kapitálu, ktorý ich môže zaplatiť a zamestnať. A druhá možnosť je teda si povedať, že OK, ako každý chce žiť tam, kde chce žiť a nejakému odlivu mozgov nezabránime, a tak poďme prilákať ľudí z iných krajín a a to sa dá urobiť napríklad uh, tak, že uh, prilákame uh, klasických uh, rezidentov, tak ako som hovoril v predchádzajúcej časti uh, kontroverzná téma čo sa týka kryptoekonomiky je kryptoekonomika a štátny rozpočet uh, takže aké majú štáty problémy tak štáty uh, rozhadzujú peniaze uh, lebo sa snažia a riešiť covidovú krízu, a tlačia peniaze, lebo potrebujú peniaze na to, aby ich mohli rozhadzovať a, a v rámci toho vlastne dochádza k transferom v rámci tých krajín z tých sektorov ekonomiky, ktoré sú ešte stále produktívne do neproduktívnych sektorov, z ktorých mnohé postihla kríza. Samozrejme to nie je ich vina, že, uh, uh, že sú neproduktívne. Uh, ako keď uh, niekomu uh, zakážete v reštaurácii podávať uh, klientom jedlo, tak uh, samozrejme uh, nemá veľmi tá reštaurácia čo spraviť preto, aby uh, sa produktívne zapájala, aj keď teda môže využívať nejaké donášky, ale ako bude to určite cítiť. A, uh, a, a toto... Je vlastne podľa mňa veľmi zlý spôsob, ako riešiť krízu. Tie transfery vlastne ochudobňujú všetkých, vrátane tých, ktorí sú už chudobní. A tí, ktorí nie sú chudobní, tak tí utečú, pretože si kúpia niečo, čo nie je inflačné. A tým pádom vlastne, akože chudobní chudobnejú Tí, ktorí, ktorých to ešte nezabilo, tak tých zabíjajú infláciou a rôznymi inými transfermi. A štáty sa zadlžujú. Dnešné zadlžovanie znamená zajtrajšie vyššie dane. No a hovoril som, že ako je fajn staviť na paralelnú kryptoekonomiku a prilákať ľudí z paralelnej kryptoekonomiky. Myslím si, že je dobré urobiť aj ten krok, ktorý urobil El Salvador, nemyslím teraz uzákonenie Bitcoinu, pretože to podľa mňa nie je až taký dobrý krok, ale urobiť to, že štát môže nakupovať zo svojho rozpočtu kryptomeny a podielať sa na raste tej kryptoekonomiky. A teraz veľa ľudí si povie, že ako pozor, pozor, ako štát nemá čo špekulovať. Úlohou štátu je umožniť vlastne nejaké vytváranie nejakých zájomných vzťahov medzi súkromnými osobami a ako nie je úlohou štátu gamblovať a investovať do rôznych druhov investičných aktív. Aj keď v Európskej únii je úplne bežná nejaká štátna podpora alebo úinná podpora startupov a podobné, a podobné halúze, čo je teda akože ultra riziková a dosť neúspešná investícia alebo hranie sa scenári- na investora do rizikového kapitálu. A na druhej strane štát vyberá eurá a pomocou, pomocou daní a, a teda ono špekuluje pretože eurá nedrží v bezpečnom ložisku hodnoty ako je napríklad zlato ale štátni menežeri vlastne špekulujú na budúcu hodnotu štátnej meny a teda myslia si že tá štátna mena nejakým spôsobom udrží hodnotu, ale zároveň robia všetko preto, aby ju neudržala čiže paraguajský štát vyberá dane, účtuje, vydáva dlhy a drž, drží nejaké hotovostné rezervy v paraguajských guaraní. Panama používa americký dolár, Argentína, argentínske peso. Toto samo o sebe predstavuje špekuláciu na budúcu hodnotu meny. pretože uh, ak dnes vyberiem dane a chcem ich uh, zajtra použiť, uh, tak uh, ak by teda ten štát nebol zadlžený ale naozaj by si teda ako odložil tie vybrané dane a rovno nimi nesplatil úver, uh, tak, uh, tak vlastne ako toto funguje len vtedy, ak uh, si tá štátna mena udrží hodnotu alebo aj stúpne, čo teda sa momentálne štátnym menám veľmi nedieje. A ak je tá štátna mena pod kontrolou centrálnej banky daného štátu, tak sa aspoň teda tvária, že ok, špekulujeme, ale máme to pod kontrolou, čo si teda nemyslím, že je úplne tak, ale dajme tomu, že sa to tak dá brať. Ale napríklad... Niektoré štáty vsádzajú na menu iného štátu, napríklad Panama používa americký dolár, čiže vsádza so svojim aktívom, ktoré drží v rozpočte, na to, že americká centrálna banka to nepokašle. Alebo teda mnohé robia stále nejaké konsistentne zlé stavky na hodnotu menu, napríklad inflácia argentínskeho pesa je legendárna, aj napriek tomu príde argentínskemu štátu ako dobrý nápad držať ju ako základnú menu v štátnej pokladni. Čiže kúpa bitcoinu je špekulácia, ale umožňuje tým štátom vlastne robiť takú dosť drsnú taktiku, že môže nafúknúť štátny dlh tlačením peňazí alebo kvantitatívnym uvoľňovaním, alebo niečo podobné. Ale zároveň môže začasť z toho si kúpiť nejakú tvrdú menu, ako je napríklad zlato alebo bitcoin. Teraz nehovorím o rezerve centrálnej banky, ale naozaj o niečom, čo drží štátna pokladňa v štátnom rozpočte. A vláda tým pádom má možnosť reálne šetriť v niečom čo nestráca na hodnote a prípadne sa to aj nejakým spôsobom úročí alebo to na hodnote rastie a zároveň zároveň teda sa zadlžovať v tom svojom štátnom shitcoine. Čiže sporenie znamená nižšie budúce dane, zníženie dlhov a umožnenie nerušenej produkcie znamená menej daní a v budúcnosti menšiu potrebu inflácie. A čiže paradoxne si myslím, že takýto druh špekulácie môže byť cestou z toho prúseru väčšej inflácie, ktorý, ktorý si tie štáty same vytvorili. Čiže myslím si, že je to zaujímavá vec, nad ktorou sa dá zamyslieť. Robí to El Salvador, robia to rôzne dôchodkové fondy robí to firma MicroStrategy, robí to Elon Musk v rámci Tesla Motors, čiže je to niečo, čo teda už je bežné, v štátoch to nie je až také bežné, okrem El Salvadoru, ale napríklad teda firmy už bežne robia to, že nechcú držať cashové rezervy v nejakej veľkej miere v niečom, o čom vedia, že im to zničí inflácia. Ešte tam v tom papri hovorím o výrobe energie, nejakým lokálnym výhodám a tak ďalej. To preskočím, prečítate si, ak vás to bude zaujímať. Skončil by som dvoma témami. Jeden nadvezuje na predchádzajúci podcast s Dušanom plichtom o CBD. A to je deregulácia konopného priemyslu a, a deregulácia psychedelického výskumu a terapie. A zase to má tú asymetrickú vlastnosť, že vo väčšine krajiny je to regulované. To znamená, tie krajiny, kde to nie je regulované, majú možnosť sa vo zvyšenej mire podielať na tej produkcii. A, a, a tým pádom vlastne... A dokážu vytvoriť nejakú pridanú hodnotu, ktorá sa nejakým spôsobom premietne do lokálnej ekonomiky. A vo väčšine krajín, čo sa týka konopy, sú regulované len psychoaktívne formy konopy, ktoré obsahujú látku, ktorá sa volá THC, tetrahydrokanabíol. Ostatné produkty sa môžu často predávať na miestnom trhu. Sú to rôzne produkty z CBD, pleťové krémy, kozmetika, stavebné materiály textíly a tak ďalej v mnohých krajinách to však znamená že tieto produkty sa dovážajú pretože nie vždy je jednoduché legálne vypestovať konopu s požadovanými vlastnosťami čiže aj takéto trhy, kde sú konopné produkty dovolené, tak ich často obsluhujú pestovatelia s menej regulovaným prostredím na pestovanie konope, takže do tých krajín sa vlastne už dovážajú hotové produkty, ktoré boli vyrobené niekde inde a samozrejme tým pádom sa tá krajina pripravuje o nejakú produkciu, o nejakú maržu. Medzi tým sa svet posúva smerom k deregulácii. Na mnohých miestach si môžete psychoaktívne formy konope jednoducho kúpiť v obchode, presne tak ako by ste si kúpili fľašu vína cigarety alebo aspirín. A v mnohých z týchto krajín je pestovanie a predaj stále prísne regulované, regulovaný, takže to brzdí trhy a prípadné daňové príjmy. Takže ja osobne, keď sa bavíme o nejakom, nejakom právnom stave že či je dobré dekriminalizovať alebo legalizovať alebo tak tak ja hovorím, že treba deregulovať že to, že ako rastlina konope je proste rastlina tak ako cesnak a, a nie je v podstate žiadny dôvod ju iba dekriminalizovať. Dekriminalizácia znamená, že je to síce stále zakázané ale nie je to trestný čin za ktorý sa ide do basy, ale je to priestupok alebo a môže človek dostať pokutu ale všetci sa vlastne zameriavajú na držbu a nejaké pestovanie v malom. A ja hovorím, že ako práve naopak, ak chceme využiť to, že dokážeme vlastne pestovať takéto polnohospodárske produkty, tak práve treba akože podporiť, pod slovom podporiť myslím deregulovať a teda nestať v ceste, a pestovanie vo veľkom a export. Čiže niečo sa minie na lokálnom trhu a niečo sa exportuje. A politici zase podobne ako s daňami si myslia, že, že ak zregulujú produkciu, tak to znamená, že, že tútoho bude menej, ale v skutočnosti nie je na svete asi nič jednoduchšie ako zohnať trávu. Čiže tá sieť predajcov je napojená na producentov, tí producenti to vyprodukujú buď tajne, teda z toho nezaplatia žiadne dane, alebo to dovezú pašeráci zo zahraničia, teda profituje z toho niekto zo zahraničia. Čiže veľmi málo obmedzuje regulácia produkcie spotrebu ale veľmi výrazne sa ten štát pripravuje o nejaké daňové príjmy. Ja som teda samozrejme fanúšik lokálnej polnohospodárskej produkcie. Myslím si, že je super, keď si ľudia pestujú paradajky alebo cesnak alebo cibulu a navzájom si to vymeniajú, obchodujú s tým a tak ďalej, čiže nie je to ako... Niečo, čo by sme nevideli vlastne v bežných oblastiach poľnohospodárstva. Na druhej strane podporiť poľnohospodársku produkciu a vlastne podporiť export a zlepšiť ekonomiku je podľa mňa dobrý nápad. Mimochodom Česko-Slovensko bolo na konci 19. storočia jeden z najväčších producentov, konopy bohužiaľ vlastne postupne ten tá produkcia klesela a klesela tedy samozrejme to bolo na trochu iné iné účely teraz stavebné materiály materiály, textíly a tak ďalej a tu vlastne platí to isté, čo v prípade tej novej kryptoekonomiky a migrácie, investície idú tam, kde je najmenej bariér a kde sú tieto investície najviac vítané. A čím menej byrokracie, čím menej regulácie pre pestovanie, tým viac ľudí to robí. A, a ostatné krajiny sa vlastne stávajú spotrebiteľmi, čiže ak je zakázaný predaj, tak tieto predaje nie sú zdaňované, pretože pochádzajú na čiernom, sa na čiernom trhu. A v tomto podcaste teda uh, neriešim nejakú dekriminalizáciu držby uh, a prechovávania. Uh, konopy um, sú dobré paperi o tom, že to má zmysel a že je dobré sa vlastne uh, v tejto oblasti uh, brať uh, užívanie uh, takýchto látok uh, ako uh, Ak ich brať ako problém, alebo ak teda riešiť nejaké problémy, tak sú to zdravotné a spoločenské problémy a nie trestnoprávne. Ale teda hovoril som o produkcii a o o uživovaní ekonomiky, nie o užívaní. Podobne je to pri psychedelickom výskume a terapie. Začnem teda, možno nie všetci poznáte slovo psychedelikum, a psychedelika sú skupinou halucinogených drog, ktoré, ktorých primárnym účinkom je vyvolanie neobvyklých stavov vedomia. Mnohé psychedelické drogy sú podľa dohovorov OSN celosvetovo nezákonné, s občasnými výnimkami pre náboženské použitie alebo výskumné použitie. Napriek týmto kontrolám je rekreačné užívanie psychedelík bežné. Právne prekážky stiažili vedecké štúdium psychedelík. Výskum sa však uskutočnil a štúdie ukazujú, že psychedelika sú fyziologicky bezpečné a nevedú k závislosti. Štúdie uskutočnené s použitím psilocibinu v psychoterapeutickom prostredí ukazujú, že psychedelické drogy môžu pomôcť pri liečbe depresie a závislosti od alkoholu a možno aj závislosti od nikotínu. Hoci je potrebný ďalší výskum, existujúce výsledky ukazujú, že psychedelika môžu byť užitočné pri liečbe niektorých foriem psychopatológie. Takže ešte raz, toto bol mimochodom citát z Wikipédie, Klasické psychedelika sú pre telo bezpečné, nevedú k závislosti a liečie množ, mnohé súčasné problémy spoločnosti. A myslím si, že nevyužitie týchto možností je veľkou chybou. A minimálne teda psychedelický výskum, v ktorom teda Československo tiež hralo zásadnú úlohu hlavne teda pri výskume LSD, pričom Československo bolo jeden z najväčších producentov LSD, dokonca za, za Socíku, čo je dosť, dosť zaujímavé. A, a, a zaujímavý možno ešte poviem nejaký výsledok. Organizácia MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, je to je nezisková výskumná vzdelávacia organizácia so sídlom v USA, a vykonala a zároveň aj teda zohnala financovanie na výskum mnohých klasických psychedelik, ale napríklad aj látky, ktorá sa volá MDMA, to možno poznáte pod názvom Extáza. Zaujímavé je, že túto látku skúmali normálne vo formálnych klinických štúdiach, tak ako sa skúmajú akékoľvek iné lieky, a prebiehali prevažne vo Švajčiarsku, pretože to bola krajina, ktorá bola pre tento typ výskumu najpriaznivejšia. Čiže zaujímavé, že že americká organizácia zohnala peniaze z Ameriky z Kanady a nakoniec vlastne zistili, že najjednoduchšie, čo môžu urobiť, je dať tie peniaze Švajčiarom na to, aby zrealizovali ten výskum. A čo je zaujímavé, tak sa ukázalo normálne v klinických štúdiách, ktoré sú teda aj akceptované štátom, a že je to momentálne jedna z najbezpečnejších a najznamejších metód liečby posttraumatickej stresovej poruchy, takzvané PTSD. A čo je zaujímavé, tak na celom svete trpí niektorou z foriem PTSD viac ako 350 miliónov ľudí, medzi nimi aj mnoho vojnových veteránov. 67% účastníkov s ťažkou touto poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou, už nesplňalo diagnostické kritéria PTSD dva mesiace po treťom sedení terapie s využitím MDMA, v porovnaní s 32 účastníkov s placebom. A okrem toho, 33 účastníkov v skupine s MDMA v porovnaní s 5 účastníkov v skupine s placebom po troch sedeniach splňalo kritéria remisie PTSD. A Tri sedenia je brutálne dobrý výsledok. Je to klinická štúdia, tretej fázy klinickej štúdie. Čiže sú to štatisticky významné výsledky. Prvé dve fázy, ktoré hovorili o bezpečnosti a účinnosti, prebehli tiež dobre. Čiže vyzerá, že... Táto organizácia našla liek na chorobu, ktorou trpí 350 miliónov ľudí, z ktorej sa liečia roky sedenia na terapiách a 67% účastníkov sa vyzerá, že vylieči, alebo aspoň teda výrazne im pomôže už terapia MDMA po troch sedeniach. A teraz, teraz krajiny si môžu odpovedať na tieto tri otázky. Čo po takomto úspechu sa ešte môže objaviť v terapii s pomocou psychedelík? Chce sa tá krajina na takomto výskume podieľať, prilákať investícia v výskumné talenty alebo chce len čakať a pozerať sa, ako im mozgi odchádzajú niekam inam. Druhá otázka je, že či že kde sa budú liečiť všetci títo ľudia, ktorí trpia týmito poruchami, v závislosti, posttraumatická, stresová porucha. Chce krajina prilákať možno lekársku turistiku, vybudovať liečebné centra, zvrátiť odliv mozgov a zapísať sa do histórie ako krajina, ktorá lieči ľudí z celého sveta. A tretia sa dá otázok je, že ak vieme, že tieto látky sú fyziologicky bezpečné a nie sú návykové, čo vieme, Je dobré ich užívateľov uväzniť, zaplatiť im pobyt vo väzení a demonizovať ich alebo im poskytnúť naopak možnosti využiť tieto skúsenosti a v prípade potreby ich vyliečiť a využiť ich produktívny talent v spoločnosti. To je teda rozdiel toho prístupu kriminalizácie. Kriminalizácia znamená, zavrieme človeka, ktorý si robí konopné mastičky na 20 rokov do basí, lebo mal strašne veľa konopy alebo akékoľvek inej látky budeme im platiť 20 rokov jedlo, ubytovanie, prídeme o príjem čohokoľvek, čo by mohli vyprodukovať, alebo sa pozrieme, že či majú nejaký zdravotný problém. Ak majú zdravotný problém, čo teda v prípade konopných mastičiek veľmi pravdepodobne nikto nebude mať, pri psychedelikách je to podobné, opakujem, fyziologicky bezpečné a nenávykové, a podľa mnohých štúdií, tak ak by mali zdravotný problém, tak môžeme vyriešiť zdravotný problém a stále ich nejakým spôsobom zapájať v spoločnosti, a do spoločnosti a do produktivity a ak a, toto ich a, užívanie má nejaké negatívne spoločenské dopady, nie je lepšie riešiť tieto spoločenské dopady, ako ak napríklad spôsobujú problémy rodine, nie je lepšie pomôcť im a vyliečiť tieto zlé vzťahy a vyliečiť problémy. Namiesto toho, aby sme tej rodine tých ľudí úplne zobrali a zavrali ich do basy, príde mi to ako niečo úplne šialené, ako, ako niečo, čo je v podstate zo stredoveku, aj keď v stredoveku ľudí za užívanie psychedelik a konopy a určite nezatvárali do basy. A, takže je to zaujímavé. A, čo to znamená, ako prečo o tom hovorím v paperi o oživení ekonomiky po covide? A vo Švačiarsku existujú psychoterapeutické centra s psilocibínom a LSD. V Českej republike sa pri liečbe farmakorezistentnej depresí používa ketamín. V Holandsku a Mexiku sú centra s ibogainom na liečbu závislosti. Samozrejme konope sa vo veľkej míre používa na celom svete, napríklad na pomoc ľuďom, ktorí majú ťažké stavy, napríklad v pokročilých štádiach rakoviny, epilepsie a tak ďalej. A mnohé tradičné kultúry umožňujú aj obrady a tak ďalej. No a vlastne všetky tieto veci sa dajú využiť. Ľudí, ktorým takáto terapia môže pomôcť, je veľmi veľa. A nie je veľa miest, kde im takúto pomoc poskytnú. Vyzerá, že Česká republika vlastne a nejakým spôsobom chce práve prilákať takýchto ľudí a chce vybudovať takéto centra a nemusí to byť iba liečba, môže to byť aj taký ten klasický retreat, kde a, niekto a, príde a, porozpráva sa s ním psychológ Dajú si napríklad sedenie s psilocibínom, potom si dajú nejakú integračnú terapiu, vymasírujú ich, dajú ich do a po týždni môže vyhorený tý človek alebo človek s nejakými inými problémami ísť vysmiatý naspäť domov a, a, a zapájať sa ďalej do, do produktivity a, a do nejakého bežného fungovania v spoločnosti, veľa z nich samozrejme príde na to, že robili niečo, čo robiť nechceli a budú robiť niečo iné. Je to niečo, čo je podľa mňa brutálna biznis príležitosť pre tie štáty, je to nová forma terapie, ktorú môžu tieto krajiny poskytovať, zarábať na tom, prilákať mozgy, pomôcť psychoterapeutom, aby, aby mali dostatočne veľa zaujímavých klientov, beregulovať psychoterapiu, deregulovať takéto, poskytovanie takýchto služieb a podporiť lokálnu turistiku tí ľudia tu v, te, v takej krajine, ktorá to podporuje, musí byť ubytovaný, strávia tam nejaký čas a, a môžu vlastne podporiť lokálnu ekonomiku a na to sú zase naviazané sekundárne efekty. Takže toto boli témy, v ktorých je dobré podľa mňa deregulovať. A na záver už len poviem, že prečo deregulácia a prečo nie múdra regulácia. Tak regulácia na rozdiel od absencie regulácie, alebo deregulácie, nestihá reagovať na to čo sa vo svete deje napríklad keď sa bavíme o kryptomenách tak európska regulácia trhov s kryptoaktívami ktorá sa volá Mika Markets in crypto assets sa úplne minula účinkom reguluje veci ktoré sa už ani nerobia je to úplné retro <laughs> a je niekde zaseknutá v roku 2018 a to odvetvie sa vlastne hýbe dopredu takou rýchlosťou, že Európska únia toto plánuje vymáhať a tak je úplne újde vlak, pretože, pretože je to o regulácie, o zakonzervovaní nejakého stavu, o nejakom určení nejakých mantinelov a to krypto odvetvie proste ide tak rýchlo dopredu, že tie mantinely Nielen, že nie sú ako dobre nastavené, ale vo veľa prípadoch o dva roky nebudú dávať žiadny zmysel. Bude to proste ako regulovať na, na cestách rýchlosť konských povozoch, povozov v čase, keď celý svet prešiel na dýzlové motory. Takže úplne retro. A deregulácia tento problém nemá, pretože a hľadanie mantinelov, hľadanie optimálnych riešení, vytváranie prídanej hodnoty je v rukách podnikateľov a konkurencie. To znamená, že keď sa niekto bude viazať na konské povozy, tak výrobcovia aut ich konkurenčne úplne predbehnú a budú fungovať ďalej. A samozrejme, dôležitú úlohu v tomto zohráva spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom. A ktoré projekty prežijú a ktoré, ktoré podnikateľské plány majú zmysel. A deregulácia predtým regulovaných odvetví bola v mnohých odvetviach veľmi úspešná. Krajiny, ktoré zvolili túto cestu, priniesli ovocie v podobe zdravého rastu. A pýtal som sa pár ľudí na príklady zdravej deregulácie, dobrej deregulácie. <laughs> Martin Vlachinsky Ines mi hneď povedal podľa mňa veľmi vtipne, ale veľmi dobre, že po Nežnej revolúcii v Československu došlo k deregulácii umele, umeleckej tvorby, kniha, knihy, hudba a tak ďalej. Čo je podľa mňa veľmi pekný príklad, lebo to vlastne umožnilo vytvárať aj trošku iné umenie ako hnusný prevarený komunistický elán. Ale vlastne oslobodenie toho odvetvia umožnilo jeho rozvoj a objavovanie v oblastiach, ktoré, ktoré predtým neboli, neboli možné. Samozrejme, po nežnej revolúcii bolo deregulované aj súkromné podnikanie do veľkej miery. Postupne sa ho štát snaží zase naspäť viac a viac regulovať, čiže nie je úplne dobrý prístup. Veľmi dobrým celosvetovým príkladom je letecký priemysel v USA, Európskej únie a Ázii. Z paperu mám odkaz na, na peknú štúdiu. Ten umožnil hospodárskú súťaž a priniesol cestovateľom lacnú leteckú dopravu prostredníctvom nízkonákladových leteckých spoločností. A niektoré letecké spoločnosti vďaka tomu konečne dokazujú, vykazujú zisky, čo sa pred reguláciou o väčšine regulovaných leteckých spoločností nedalo povedať rôzni štátni pre, prepravcovia, ktorí a, si fičali teda na tom, že majú a, štátnu vlajku na lietadielku, tak a, a, nevedeli vlastne a, dosiahnuť zisk, Podobne je to napríklad u a, železničných... A, a poskytovateľov a prevádzkovateľov železničných a služieb, a kde je ako drsný kvalitatívny rozdiel medzi súkromnými prepravcami a, a štátnym prepravcom a to, teda ten súkromný prepravca často ešte jazdí po, a, a, po štátnych dráhách, ale sú krajiny, kde je konkurencia aj v tomto odvetvi. Napríklad veľmi pekná, a, a, pekný príklad je Japonsko, kde službu prepravy poskytujú súkromné firmy, ktoré si konkurujú. Podobne deregulácia telekomunikačného priemyslu možnila inovácie, celosvetový prístup k internetu a iným telekomunikačným službám. Nákladné medzinárodné hovory boli nahradené vysokokvalitnými videohovormi, ktoré často bezplatne ponúkali inovatívne internetové spoločnosti a nie starí telekomunikační giganti. Tieto úspory sa priamo odrazili na zvýšení kvality života mnohých ľudí a tieto zmeny priniesli možnosti práce na diaľku do mnohých krajín, a čo zase prinieslo peniaze zo zahraničia do oveľa väčšieho počtu krajín a miest. A deregulácia konopného priemyslu v Kanade a v niektorých častiach USA umožnila nebývalé inovácie, výskum a investície v tomto odvetví. Psychedelický výskum a terapia vo Švečiarsku priťahujú výskumný kapitál a vytvárajú obchodné príležitosti pre medicínsku turistiku a inovatívnu liečbu. Takže to bol môj paper. Môžete si nejakým spôsobom prečítať, pozrieť, ak vás to zaujalo. Môžete ho vyzdielať s ľuďmi, ktorí by to nejakým spôsobom mohli, ktorých by to nejakým spôsobom mohlo zaujať. Ja osobne si nemyslím, že tento paper dosiahne nejakú zmenu. Myslím si, že politici sa deregulácie boja, lebo vlastne prichádzajú o moc. Boja sa, že to ľudia nepríjmú a a, že nastane chaos a oni vlastne úloha politika podľa mňa je znižovať strach a stres obyvateľstva, čiže politik musí dodávať službu službu znižovania hladiny stresu, chronického stresu obyvateľov a bohužiaľ to robí ale tak, že veľmi často ten stres najprv, najprv zvyšujú, aby potom teda túto službu mohli dodať. Myslím si, že to nie je potrebné. Ešte možno poviem na záver, že prečo, prečo je to teda fajn spôsob, prečo je to teda, ako som hovoril na začiatku, asymetrický payoff. pretože deregulácia často stojí veľmi málo, pretože okamžite šetri peniaze tým, že si nevyžaduje nejakú byrokraciu, nejakú prácu toho štátu. Čiže podnikatelia a investori vyhľadávajú tie miesta s nižšími nákladmi, čiže za málo peňazí sa dá prilákať kapitál, ktorý zlepšuje tú ekonomiku. Ako som hovoril, tie predpisy konzervujú tie odvetvia v nejakom určitom stave, ktorý nemusí odrážať nejaké súčasné vedecké poznatky, technologické možnosti a osvečené postupy a požiadavky trhu. A deregulácia naštartuje nové trhy, ktoré tu predtým neboli, čo by mohlo viesť práve k oživeniu tých chorých ekonomík. Ďalším možným pohľadom na reguláciu je optika opcionality, to je moja obľúbená téma. Deregulácia prináša možnosti prostredníctvom podnikateľov a obyvateľov. Využívanie lacných opcií alebo možností znamená rýchlejšiu adaptabilitu na meniacie sa okolnosti. Zažívame prostredie s vysokou volatilitou a preto je rýchla adaptácia dôležitá. Opcionalita prináša antifragilitu. Mimochodom, to je matematický, matematický vzťah. A, a preto prostredia, ktoré podporujú a zvyšujú opcionálitu, vedú k pozitívnym výsledkom v prostredí volatility a neistoty. Nie len, že prežívajú, ale sa zlepšujú a prosperujú. A myslím si, že v prostredí volatility a neistoty sa nachádzame a ešte chvíľu sa budeme nachádzať a ja dúfam, že toto prostredie prežijete čo najlepšie. A a ideálne, teda antifragilne, teda nebudete len prežívať, ale budete prosperovať a zlepšovať sa. Ďakujem za pozornosť.